0: Lo recuerdas. Lo sabes. Y lo vives.
1: En Backstage, hablemos de rock.
0: Con Fabián Pérez.
2: Y Eddie Spinelli.
1: Tardes donde nos están escuchando Estamos el día de hoy En su programa Backstage, hablemos de rock Y este es el capítulo Número 10 Antes que se me olvide Antes que diga otra cosa Porque ya saben que yo digo pura tontería pues el día de hoy vamos a tener tenemos un invitado Súper, súper, súper especial eh, Tenemos a otro padrino en este programa Número 10 Tenemos a un amigo potosino Que trae unas rolas Trae una música Que habla de todo un poco O sea, habla de todo lo que se pueden imaginar De todo lo que vemos dentro de las calles Lo que vemos alrededor de nuestras historias Alrededor de los urbanos Alrededor de todo lo que nos, nos conlleva Y vamos a tener la presencia De... Oh Sans. Eddie, ¿cómo estás el día de hoy?
3: ¿Qué tal, qué tal, Fabián? Muy bien. Muy a gusto, muy contento y sobre todo, bueno, con la presencia de un muy buen carnal que ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Este, No se despeguen. Es más, denle like y empiecen a compartir el programa de hoy este, con sus amigos. De verdad, no se van a arrepentir.
1: Prendan a, pónganle a grabar. Mamá, estoy en la tele. Mamá, la, tele. la
4: grabadora. Ah.
1: No, pues sí, estamos... Eh, este programa es, va a ser muy interesante porque vamos a hablar... De lo que ha marcado por muchas generaciones Lo que es el rock urbano O sea, lo que es eh, Los famosos, aquellas canciones Que nos habla de la vida diaria De lo que nos marca la sociedad Lo que vemos eh, Día a día en nuestro entorno Es el famosísimo rock urbano Que no sé No tengo como forma de descripción Es una forma de, de vida Yo creo que es una forma de Que te lleva a contar historias Pero esas historias que si no las vives, realmente, mmm, ¿qué puedo decir? Bien, no bueno, transmites pues, pues yo creo que vamos a estar dando entrada a de esto.
3: Decimos, es música que sale desde la médula. Ándale, sí. allá. Pues descora. si no es preámbulo, vámonos con nuestro invitado del día de hoy. O Sans, con esto Palazzo. que se llama Karma Instantánea en backstage. Hablemos de rock.
1: Y ahorita regresamos.
4: Cuando era joven, muy bonita, chaparrita, pero bien sensual. Conocida entre la banda como la morena del barrio de San Sebastián. Muy hábil con las manos, carterista en reforma y gevial. Junto con otros cuatro se subían al saucito y también a la perimetral decía cómo es que le hacía para registrar al personal con tan solo 17 del azote de toda la ciudad pero ha pasado el tiempo ya no está bonita perdió toda su sensualidad los chicos de la banda la han abandonado creo que fueron a dar al penal el karma es instantáneo, pero aquí se tarda un poco en llegar Moraleja de este cuento, no hagas cosas malas Si no quieres que te vaya mal Mírate en este espejo, qué mejor consejo las lecciones que la vida te da El karma es instantáneo, si es que no te me vayas a confiar Un par de días me salí yo bien temprano Decidido me puse a talonear Y en un Ruta 4 me topé a la morena Solita apañando a la sociedad Y a pesar de los años no ha perdido esa habilidad Pero ha pasado el tiempo, ya no es tan bonita Perdió toda su sensualidad los chicos de la banda la han abandonado, creo que fueron a dar al penal El karma es instantáneo, pero aquí se tarda un poco en llegar Moraleja de este cuento, no hagas cosas malas, si no quieres que te vaya mal Mírate en este espejo, qué mejor consejo, las lecciones que la vida te da el karma es instantáneo, si es que no te me vayas a confiar. El karma es instantáneo, si es que no te me vayas a confiar. El karma es instantáneo, si es que no te me vayas a confiar.
0: Karma instantáneo. Yeah. Bravo! Yeah, muy bien, muy bien, muy bien! Para que vean que sí hay público aquí.
1: ¡Epa! Es ¡Exacto! ¡Qué buena rola, eh! ¡Qué buena rola! Gracias, y pues, gracias, ¿cómo Ana? vamos a empezar de malas este día? Si tenemos al famosísimo O oh, Sans? Wow. Bienvenido, carnal. Bienvenido. Ya hacía falta... Ya es,
0: existe... hermanito. Sí, ya, ya hace falta aquí un... Un desmarito aquí en sí. Potosí, creo, con
1: una buena con backstage. <ríe> ándale, de Ándale. Ándale. No, qué chida rola. O sea, es lo que estamos hablando al principio, lo que estaba tratando de introducir. El rock urbano pues tiene esa facilidad de pues hablar de cosas instantáneas, no de cosas que nos pasan al día al día. Y pues sí, marcó. el rock urbano marcó muchísimo a lo que es la sociedad ahorita mexicana a lo que nos gusta el rock el buen rock mexicano como aquellos artistas ¿no? o sea como el Rodrigo como el Aragán como el Tri como Liran
2: Liran Roll. Textex Textex Batis tantos exponentes
1: sí y pero Os platícanos un poco porque queremos platicar un poco más de ti ¿Cuándo empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿Por qué este género? ¿Por qué el rock urbano? ¿Qué te llamó la atención? ¿Y quiénes fueron como tus las influencias, o sea, tus músicos preferidos Preferido. para venir y tocar ese tipo de, de género?
0: Pues fíjate que yo, mi jefe falleció cuando yo tenía como 8 años de edad más o menos. Este... Y fíjate, él también era músico, él, él era multiinstrumentista en un grupo, no recuerdo ahorita el nombre, pero en un grupo tropical muy famoso en aquellos en, en, en aquellos tiempos. ¿No era el
1: Panamá Tropical?
0: No, no ah. era como Generación, ¿cómo? De gen, no, de Generación es un grupo de rock. <risa> <risa> no, era algo así como Ilusión 79, algo así, no, no recuerdo exactamente el nombre, la neta. Ulla. Pero él era multiinstrumentista ahí, y pero era muy tropical, no muy acá, muy guapachoso. Ajá. Entonces, desgraciadamente, la vida, el destino, no sé, no, no tuvo tiempo de influenciarme en ese aspecto, pero sí me inyectó esa, esa herencia del gusto por la música, ¿no? A mí me gusta de todo tipo de música, la neta, o sea... Cualquier tipo de música yo te la escucho. O sea, tú bailas al zapatillo. Exactamente. De hecho, yo sé bailar con cumbia colombiana de aventoncito y lo ándale, que quieras. Ándale, ¿no?
1: ándale. ¿Cómo debe de ser? Exacto. Acá se echando el rasposito. Ándale, pues, algo, ah. algo así por el estilo. También me gusta ahí
0: sacarle polvo al piso y demás. Piso, ándale. Pero como a la edad de los 13 años me empezó más este, la inquietud por querer tocar, ¿no? Por, por querer este, hacer algo. Porque yo veía en el cuarto de mi papá, ahí dejó colgado su guitarra acústica, ¿no? Y dije,
4: bueno,
0: para que no se eche a perder, ¿no? La bajo, la agarro y empecé a... Sin saber yo afinar mi guitarra ni nada. Entonces me salían unas canciones, unos acordes medio raros, medio feos. No sabía yo ni siquiera lo que tocaba. Aparte las cuerdas todas oxidadas y demás. No es hasta que, hasta que entro a trabajar a, un, a una iglesia. Como Monaguillo, Sacristán, de todo las hacía yo en la iglesia. Pero me llamó mucho la atención los chavos del coro. Los que tocaban ahí las guitarras y cantaban las alabanzas y demás. Y siempre yo me iba al frente de ellos y me les quedaba viendo. Y justamente lo que hacían ellos en la guitarra, yo llegaba a mi casa y lo replicaba. Pero yo decía, ah, no manches, yo no sirvo para esto porque sería bien feo. Y yo, no no se igual. Sino que el, el director de la, del, del coro me veía y un día me dijo, ¿te gusta tocar la guitarra o qué onda? Simón, ¿tienes guitarra? No, pues que sí. Tráetela. A ver, toca algo. Sin decirme nada, sino, toca algo. Según yo. A ver, me la afinó el chavo. Ya. A ver, vuelve a tocar lo mismo. Y hasta yo mismo me sorprendí. Ah, no manches, qué, qué chido se oye, ¿no? Sí, igualito. Y, y el chavo me dijo, no manches, si sí tienes más o menos ahí la, la habilidad, la noción para tocar la guitarra y este tipo de canciones, ¿no? Pero nunca me nunca me enseñó que le así, este es el do, este es el re, este es. No, yo nomás la sacaba así de, a, de a vista y está exactamente distinto Fuiste esa y, y oído también, exacto. Y así, así me la, me la, me la llevé un ratillo. Ya como por ahí de los 15 años, este, empecé a escuchar al tri, al aragán, Irán roll pero todavía no tenía así como que esa definición de un género en sí. Yo, ah, pues está chido, escuché y me gustó mucho la, las rolas del, 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 del tri.
1: Ajá.
0: Saqué dos, las clásicas, el, el, Las piedras rodantes y Triste Canción. Uh -huh. Las saqué y yo dije, ah, pues así más o menos así va, ¿no? Ah, pues, yo veía que se subían a los camiones. Ah, pues vamos a ver qué onda, a ver qué tal, ¿no? Y ahí voy a... A probar suerte. Exactamente. yo, yo dije, no, pues vamos a ver qué tal. Y me subí a un camión ahí en, en Avenida Universidad. Me acuerdo muy bien. Fue en, ahí en Avenida Universidad. Agarré un Ruta 13, creo que era de los que iban para Galvez. Aquellos todavía no tenían numeración, pero Ajá. eran de los que iban para Galvez. Era un bloqueo y es un Ruta 3. Y dije, no, pues sobres. Y ya me subí y empecé a cantar la de triste canción. Y me acuerdo muy bien que a la mitad de la canción, por los mismos nervios de la la emoción, la adrenalina de subirte a cantar y este, a la a mitad de canción se me olvidó la letra y yo seguía con la guitarra pero sin cantar. Y toda la gente así como que voltea y ¿qué onda? A ver, ¿qué hora vas a cantar? Y este ya después dije, no, pues ya la neta se me olvidó, le paré, dije, no, ¿saben qué? Una disculpa, se me olvidó la letra, estoy es mi primera vez que me subo y todo. Ay, lo que gusta en cooperar. No, Ese día me bajé bien cuajado y no, de aquí soy y de ahí para el real de ahí para el real mi principal escenario han sido los, los camiones
1: urbanos y eh, de hecho esto es muy interesante ¿no? o sea como platicaba hace ratito ¿cómo nos ha marcado esos artistas en, a muchas partes de nuestras generaciones? exacto eh, por ejemplo en lo particular eh, yo también empiezo a escuchar a Laragán a los 13, 14 años, por la influencia de un amigo que me regala a Miraten este disco. Escucha esto. Escucha esto, escucha las rolas. Y la primera canción que escuché del Aragán fue Él no lo mató. Ah, muy una, bueno. una canción, o sea, muy... De épica, las icónicas. De las de la icónicas del la Aragán. De y pues sí, habla prácticamente de pues que la sociedad, o sea, él no lo mató, o sea, el policía no lo mató a él, o sea, la sociedad lo mató, sociedad. porque en el entorno donde estaba viviendo el chavo, porque de eso habla la, la, historia, la historia, y prácticamente igual la situación...
4: Es que toda la,
0: Por ejemplo, ahí en esa, en esa canción, el, el Aragán toca muchos muchos temas muy muy sensibles de la sociedad, ¿no? Todos Ajá. todos tenemos una participación muy grande en la sociedad para,
1: para hacer crecer o para...
0: Para Darle que para abajo sí. a un
1: ser humano. Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, por, por ejemplo, él, en su concierto número 30 lo hizo en Ciudad Neza en el 2018 sí, más ¿por qué? porque ahí empezó el Aragán a, a, a influenciar a muchísima banda a muchísima y ahorita con lo, la remasterización con el nuevo la nueva canción bueno no la nueva canción la con, nueva versión la nueva versión con la,
0: la hizo un fit con el, con el con tri, Alex Lora exacto. con
1: Alex Lora y también con este con Rubén Albarrán Rubén
0: Albarrán dice la de Muñequita Cuba. Cuba Sintética de muñequita también otra de las icónicas de exacto
1: la ar sí. ¿no? de cómo marca esa parte de Muñequita Sintética y o le, le quedaron
0: muy chidas ¿eh? le quedan muy chidas estas nuevas versiones.
1: Sí, y, y también o sea a lo, a lo que vamos, no el rack urbano lo que tiene es que te da facilidad de hablar de una historia concreta, una historia que vemos día a día en las calles. Y,
0: lo, y los máximos exponentes, sobre todo uno de ellos es precisamente el Aragán, los más, máximos exponentes de este, de este género no les gusta que se le llame así, porque allá en México me di cuenta que eh, urbano lo toman como un calificativo, pero como una ofensa. Como despectivo, Como, ¿no? como, como despectivo, despectivo, exactamente. Y, y sin embargo, de hecho, yo le decía a un camarada ahí en México, le decía, es que urbano para mí no es una un, un término despectivo. Para mí urbano significa este hablar de la urbanidad, de lo que está pasando en las calles, de lo que te está sucediendo... Eh, no sé, cosas así, y, y ellos no, ellos lo toman como un calificativo muy despectivo, muy, claro. muy ofensivo. Sí. Y no les gusta, ellos prefieren que se le llame rock mexicano, pero pues, si hablas de rock mexicano, estás hablando también de en general,
1: de, o sea, de, mucho, como
0: caivanes, de maná, etcétera, y, y son géneros mucho es como muy una diferentes. Parte de una,
1: subcultura, una subcultura del rock, ¿no? O sea, como Exacto. una ramificación del rock. Exacto. Y además, bueno, tiene mucho que ver
3: precisamente, o sea, eh, las letras dependen mucho del escenario en el que estás, Exacto. en el que te desenvuelves, ¿no? Hacia dónde estás viendo, ¿sí? Eh, porque algo claro, que decías, bueno, el escenario son los que son los camiones, el escenario es la calle. La calle. Eso te, eso te proporciona una no. una visión muy diferente de, de la realidad, ¿no? Que Exacto. vivimos. Y eso se refleja en las letras que en alguna ocasión cuando estábamos platicando con Real Estilo, ¿no? Exactamente.
1: De hecho, me lo ¿sí? quitaste de, de la boca, exactamente.
3: Exacto. Eso, o sea, dice... Sacamos de lo que estamos viviendo, ¿no? Y en el contexto en el que te mueves es lo que
1: te va generando Exacto. esa inspiración. Exacto. Y también, por ejemplo, no solamente la música, también la creación de historias. O sea, vas a crear un libro, vas a crear una película, vas a hacer una fotografía. Cuando te inspiras de la de lo que te pasa en la en la calle o lo que le pasa a la gente, porque lo que platicamos con este Diego Sorais de Real de Estilo, cómo la facilidad de quedarte un día o unas horas en el parque te cuenta, la gente te cuenta su historia. Un chorro de cosas. No te tiene que decirlo verbalmente. El cuerpo, o sea, la fisionomía, todo te dice, todo habla. Y pues prácticamente... Sí, siendo,
0: siendo observador puedes hacer un chorro de cosas. Por ejemplo, esta canción que acabo de interpretar, este, que fue como que la tercera canción que, que, que hice. esa yo la hice precisamente de las vivencias en, la, en los camiones, ¿no? Yo siempre me subía a los camiones y, este, y veía una chava, ¿no? Bueno, a cuatro chavos. De primero era una sola Una chaparrita así se veía muy bonita Y me llamaba mucho la atención Y nomás de repente voy viendo que empieza A, a sacar las carteras de los bolsos de las señoras ¿no? Y de los pantalones de los caballeros Con una facilidad Y la gente ni cuenta se daba Ni nada dije, ¿qué onda? Y después la empecé a ver con otros cuatro chavos Y que se subían a diferentes rutas y hacían lo mismo, durante mucho tiempo así los estuve observando, de hecho muchas veces me aventé muchas broncas con ellos porque les tiraba dedo y decían, no manches, no, no andan haciendo eso, luego también van a pensar que yo, ¿no? que yo soy cómplice y este, y durante mucho tiempo estuvieron, los estuve viendo así y luego de repente hubo un tiempo que ya no los veía, ya no los veía, veía a otros que estaban haciendo lo mismo pero ya es chavos, aparte digamos y este, y de repente me la encuentro a ella, así solilla y y ahora sí que por pura curiosidad no agarro y que le digo, ¿qué onda? Este, ¿Tus camaradas? Pues, no, pues ya los agarraron. Pues, no, pues órale chido. Porque siempre, lo, lo, lo que siempre nos decían, es pues, no, pues es que cada que les ponía yo dedo y que... Porque a mí me hacían paro los, los camioneros, ¿no? Ya me conocían y ¿qué onda? Que me querían marear, pues luego se eh, brincaban ellos, ¿no? Mm -hmm y este y, Pero ella siempre me decía, no, es que tú a lo tuyo, y yo a lo mío, que no sé qué. Yo, pues sí, pero es que me afectas a mí también.
1: De, de hecho, es que vamos a tocar ese punto. Mm -hmm. Es como, como han marcado cómo se ha creado esa imagen del rock urbano, ¿no? Porque siempre han identificado el rock urbano como... Eh, malvivientes, como personas que no Casi no todo el rock, ¿eh? casi
0: todo el rock <risa> lo, general, lo, lo, general. lo pero, así.
1: Pero sí. En, en sí, o sea yo quiero marcar mucho el rock urbano porque como que cambia la perspectiva con lo que decías al principio. Rock mexicano pues abarca todo. Todos, pero cuando sí. hablas en específico del rock urbano... Es más, es más un rock de barrio, ¿no? Exactamente. Barrio. Exactamente, Exactamente lo, lo podríamos lo. poner así. Ándale, ¿no? exacto. Es lo, a eso que quería yo
0: llegar. Y desgraciadamente, por ejemplo, ahí en México también me di mucha, mucha cuenta de que el, el rock urbano también ya lo tipifica como el chavo que está chameando así en las esquinas, exacto. ¿no? Exacto. A
1: eso yo quería llegar, o sea, esa etiqueta que le ponen. Que le ponen, exacto. Y por eso, por ejemplo. Eh, cuando empieza el rock urbano, cuando empieza a salir muchísimo, pues no tuvieron como cabida, simplemente fue como siempre el underground, porque sus escenarios siempre han sido como esos escenarios que son un poquito olvidados Ahí en el callejón, con la banda con Ándale, y como tú dices, en los camiones Los camiones, en, en, en los las Los barrios calles. peligrosos. Exactamente
3: y, y además, este, pues es un rock bastante atrevido, porque habla de cosas que muchas veces el resto de los géneros no pueden no hablar, ¿no? o sea que incluso, este, vamos, ese sería censurable, ¿no? Y empezamos desde el caso de Rodrigo. Sí, canciones que hacía que... Dices,
0: es de que hecho, son... muchas
1: bandas sí fueron censuradas en... Pues los es aspectos. que vamos a volver a regresar a los programas. Al principio, ¿no? Lo que hablamos el rompimiento de paradigmas. El rompimiento de estilos o el rompimiento de seguir un, un patrón. Exacto. Porque es lo que ha, ha hecho el rock urbano. Uno, o sea, uno,
0: de, uno de ellos, de, de los primeritos que fueron que empezaron a romper esos paradigmas, fue precisamente Tri y My del Alex Lora, Exacto. cuando ya se separó que se hizo simplemente el tri. Uh -huh. Pero desgraciadamente con el paso del tiempo, pues el, el sistema es bien cabrón. El sistema sabe como muy inteligente y lo supo dominar, por así decirlo. Pues, en algún y pues momento. ya se, se tuvo que aplacar y pues ya ahorita ya no.
3: Dicen, todos todos tenemos un precio, ¿no? La Exacto. cosa
1: es que le llegues al... al Exactamente. Presente. Pero el atrevimiento de muchos artistas a hablar de la sociedad, a hablar del gobierno, porque también el rock urbano ha sido parte y partícipe de eso. Y vamos a hablar otra vez a Tlatelolco, 1968, el 2 de octubre. O sea, ¿cuántas rolas nos hicieron de eso? ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos artistas tuvieron que haber sido censurados? Porque en ese tiempo, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, pues fue una represión muchísimo Bien hacia cabrón. los estudiantes, sí. a los músicos, a todo a nivel artístico, ¿no? Todo lo que estaba en contra del, del régimen que, nos, que teníamos en ese momento, pues prácticamente el rock o sea, el rock en general también nos ayudó a hablar un poco y a criticar expresar todo expresar eso. Exactamente.
3: Retrata la realidad, ¿no? Incluso yo me acuerdo, o sea, de, de muchos temas, yo recuerdo el tri la primera canción que escuché con la que me atrapó fue con la de San Juanico. Y es una canción bastante fuerte porque, o sea, te explica qué pasó, ¿no? O sea, exactamente, y no disfraza nada y es una canción bastante cruda, pero pues es una canción icónica, es una canción clásica de,
0: del tri. Y todavía se sigue escuchando. Y por ejemplo, también este otro tema que afortunadamente no fue muy censurado, pero sí sí ese tema también fue muy directo, fue una, un tema de banda Bostic que se llama Tlatelolco 68 precisamente.
1: O también la, esta la de Panteón Rococó, la de Nada Pasó. Exactamente, exactamente. O sea, esa rola, cómo empieza, cómo el, 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 el uso, el cambio de mixar diferentes géneros en una rola, cómo fue contando la historia de allá donde Nada Pasó. O sea, fue sí. como el, el México Supreanista que vivimos siempre, ¿no? Igual con la situación de la seguridad. En cuestión de ahorita hacen un crimen, borran todo y como al ratito los como turistas si están tomando unas fotos donde hubo una persona muerta, una persona herida por la inseguridad que está Exacto. pasando en su país. Y prácticamente a eso nos lleva el, el, el rock. Eh, y de hecho es un género, y lo vamos a seguir diciendo, un género que ha roto paradigmas, que ha cambiado generaciones y también ha sido como la voz de las minorías.
0: Exacto. Exactamente, la voz de las minorías, tú lo, tú lo dijiste, el rock el rock urbano para mí es el único género que se atreve a decir, tú, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué pasa exacto, contigo? Exacto,
1: exacto, de hecho y en, es... Y en todos los
0: niveles, no nomás en, al gobierno, también al ser humano en sí, o sea, cuando un ser humano tiene un comportamiento malo... El, grupo, ¿no? el tiro, punto el tiro.
1: Exacto. Y claro. también como esa mala relación que como tú decías, ¿no? Que todos bien chomeados acá, viendo el, al cielo a, a buscar a Celso Piña. Andale. Acá el señorón, <risa> arriba. Pero es porque así la sociedad lo ha marcado, porque no, es, no te ven bonito, ¿no? Exacto. O por ejemplo, vamos a, a platicar como la imagen de, de, lo que, de nosotros que nos dedicamos a, un poco a, a, a la artistiada. Ajá. ¿Cómo también han marcado? ¿Cómo han puesto las etiquetas? La gente de que, ah, porque no viste de pantalón y camisa y zapatos, eres mala persona. Exacto. o sea sí, la,
0: la, pues, la sociedad es bien... bien es, es, es bien ojete, vamos a decir. Ahora,
3: eh, también aquí hay algo bien importante, ¿no? El escenario, pues, por ejemplo, eh, quienes llegan a tocar en un escenario formal en un foro, por ejemplo, hablando ahorita de Potosí y Bistro,
2: Bistro, tú sabes
3: que la gente te viene a ver a ti. O sea, haces un evento y la gente viene, te ve, te busca, te siguen. Pero cuando tú, tú subes el camión, cuando tú tocas en la calle, tú vas a conquistar ese público. Ese Exacto. público a veces ni te conoce y tú vas por ellos.
0: Es un público bien Muy, difícil. Exactamente. Bien, exactamente. Difícil.
1: No, y ahorita hablando del Potosí Bistro vamos a hacer un poquito, un, un pequeño comercial. Pues, ¿dónde estamos? Estamos eh, grabando el día de hoy en el famosísimo Potosí Bistro, Este restaurante multiforo cultural que está ubicado en Pascual M. Hernández, número 372 ahora sí lo voy a decir a unos pasos del Jardín Colón no a unos 100 metros porque luego me equivoco ya estuviste practicando, ya toda, la practicando la toda la semana
0: ya, ya, ya estuvo, estuvo midiendo
1: ahí. ándale, sí, mis pasos eh, eh, justamente son 30 pasos y también queremos agradecer a la Universidad Cuauhtémoc por darnos esta oportunidad de grabar estos eh, podcasts con el material. Y también quiero mandar un saludo súper, súper especial a nuestra, a nuestra gente de producción, que son chicos de la Universidad uh. Cuauhtémoc y de una universidad, una universidad invitada que no podemos decir el nombre porque... No, no es cierto. Ah, no, hay, no hay marcas,
0: no hay marcas. No hay
1: marcas. Oh, yeah. una una nos, También queremos patrocinar una bebida acá de cola. Una bebida acá eh, dietética, sí. de que sí, le muy, gusta mucho sí, a sí, pero Ah, pues pero es que sí. ese es el nombre es que correcto, es el nombre, ¿no? Exacto.
3: Luego les vamos a pasar un programa de puros bloopers. ¿Y si supieran todo lo que <risa> sea. Se habla, todo, todo, todo lo que no sale al aire, pero que se dice aquí, ya este. Aquí creo que Jenny ya tiene. Jenny ahí, ya está grabando. Ya está todo. haciendo
1: todo, ya está documentando todo para un programa <risa> especial de puro blooper. Es la
0: productora de los bloopers. Ándale.
1: Y regresando al punto de Potosí Bistro, pues, miren, no les voy a contar, no les voy a decir. Pero vénganse un día, eh, siempre tienen eventos de jueves a sábado por las tardes. Chequen sus redes sociales. Los pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Potosí Bistro, arroba Potosí Bistro, y ahí van a encontrar toda la información, tanto del menú del que tienen, de las bebidas que tienen y de los eventos. O también pueden entrar a su página oficial www.potosibistro.com. Y bueno, regresando ah, al tema. Eh, y luego, antes, perdón.
3: Sí, es cierto, chequen los eventos porque además este sábado vamos a tener una muy buena velada de rock acústico, música de doctor y algunos covers para que vengan a verme, se vengan a disfrutar ¿Quién un creen? rato.
1: ¿Quién cree ¿Quién creen? creen? ¿Quién creen? Nuestro famosísimo amigo Eddie Espino. Soy imbécil de confianza, va a estar ah, tocando esta este
3: noche, este este, 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 este sábado, juego,
1: este sábado 17 es de eh, julio, de julio a
3: partir de las 9 de la noche, hagan sus reservaciones, vénganse, de verdad se la van a pasar muy, muy chido, este
1: por favor vengan y aplauden, vengan, vivimos el aplauso. No, de hecho sí, entren a Potosí Bistro, a la página de Potosí Bistro y de ahí también pueden encontrar dónde nos pueden marcar y dónde nos pueden mandar eh, su reservación, ¿por qué? Porque va a ser con un cupo limitado, porque seguimos eh, trabajando esto de la pandemia, estamos con cuidándonos con estamos... las, medidas sanitarias. las medidas sanitarias. Y va a ser a partir de las 9 de la noche. Vamos a pasar una velada súper, súper especial. Pueden llegar desde
3: antes, ¿eh? Pueden llegar desde antes para empezar a pedir algunas bebidas, empezar a entrar en calor. Y además, o sea, no solamente va a ser música de autor y algunos covers, va a haber unos buenos palomazos. Les, les aseguro que no se van a arrepentir. Vienen buenas sorpresas.
1: Exacto. Y bueno, vamos a regresar un poquito al tema. Estamos hablando acerca quién es AllSans, un poco del rock urbano, un poco de lo que es prácticamente las historias contadas desde la calle. Eh, os platícanos también un poco de tus canciones, de dónde te has inspirado, eh, cuántas canciones tienes, dónde te podemos encontrar, eh, con qué proyectos andas, qué claro viene sí. nuevo,
0: cuéntanos todo. Pues de hecho canciones yo tengo solamente cinco, no realmente no se me da mucho, no tengo mucho ese don de la composición como varios compañeros, como por ejemplo acá. El colega Espino, también muy buenas canciones que tiene. Yo solamente tengo ahorita cinco, ahí poco a poco vamos escribiendo, poco a poco, pero son las cinco canciones que tengo: son historias que me han sucedido a mí en, en las calles. Y también tengo una rolita que habla de, de ahí, como que de medio amor, desamor, no sé cómo llamarlo.
1: Ay, ahí por, por
0: ahí metí yo la pata con una chava y busqué la forma de pedirle perdón, ¿no? y salió esta canción. Y, este, y la canción que me que más me ha funcionado Fue la primerita que escribí Esa canción yo la, yo la escribí como tipo poema Por así decirlo O como memoria más bien dicho De cuando, como por ahí Cuando estaba en la secundaria Como por ahí de los 11, 12 años más o menos Este, empecé a recordar mucho De cómo fue el proceso Cómo viví yo el proceso del fallecimiento de mi papá Que él falleció por medio de un accidente Este, estuve recordando Y lo estuve escribiendo, ¿no? Y lo, lo dejé ahí descrito como en el baúl de los recuerdos, por así decirlo. No fue hasta como por ahí de hace unos dos, tres años más o menos que empecé a juntarme mucho con el brujo. Un saludote, el por si está escuchando.
1: Por cierto, también otro, otro gran de hecho, artista. Espérenlo, porque el brujo también lo vamos a tener como invitado Exacto. en unos próximos programas. Y también tiene mucho que mucho ver. Mucho que
0: platicar. platicar. No,
1: Y él, ese, ese hombre tiene unas anécdotas, <risa> hijos. No, de hecho, eh, pues el nombre del brujo eh, también toca mucho acá en San Luis, o sea, hablan mucho del sí, brujo.
0: Sí, sí, y no nada más aquí. Él, él ya ha crecido bastante en el aspecto artístico ya Su nombre ya se escucha en México, en Querétaro, en Puebla, en un chorro de lados. Pero bueno, el chiste es que me empiezo a juntar yo con él y le, y le platico, ¿no? De hecho, él, él es uno de los que me han impulsado mucho a componer. Él fue el que me dijo, ya, compón tus rolas y que mira, qué hazle sí, hazle así.
1: Entonces, a lo que yo estoy entendiendo, empezás primero con covers... Sí. Y poco a poco sí, ha de ha hecho ido creando tu, propio, tu propia carta Exactamente, o sea, desde
0: los 13 años que empecé yo a agarrar la, la guitarra, empecé con canciones, por ejemplo, de la iglesia, que fueron las primeras que me empecé, empecé a aprender. Después con canciones de rondalla, de tríos y así. Este, acompañamiento, obviamente, porque nunca, tuve, nunca he tenido yo la habilidad de un requinto a darle, cada hacer llorar a la guitarra y cosas así. no o sea, Algo sencillo, puro acompañamiento. Y este, y, pero ya después que empecé a escuchar más rock urbano, este, empecé a sacar las rolas porque me gustaban y me gustaban Y como a los 18 años me, eh, me junté con unos chavos que me Fueron los que me influenciaron bastante a, a ya reafirmarme en el rock urbano no Precisamente este, uno uno de ellos viene de, de allá de México Y el otro es de aquí, Oriundo Potosino Pero es trae muchas influencias también de allá De hecho ahorita es... El, el, el chavo de aquí de San Luis es Gerardo... Gerardo, Gerardo López Roque es guitarrista de, del proyecto Sangre de Coyote. Oh, sí, ah, sí, sí. Es okay. Un proyecto muy, ya muy consolidado muy, y mucho muy bueno.
1: ¿Eso es Sangre de Coyote que es como es un trío, no?
0: Es, no, son como... Es, creo un que cuarteto, es un cuarteto. Un cuarteto, Pero tocan rolas así medias... Es, hacen una combinación media rara entre música medieval, música andina, okay. este, tangos, no sé. Hacen una mezcla bien sabrosa. bien. De hecho, el, el acordeonista de ese grupo es el, el hijo de... De Martita, de la maestra Martita, sí. que también canta, canta excelente esa señora. Un saludote también si nos está viendo. Sí,
2: sí. Saluda a la Saludo maestra a Martita. Sangre,
0: a sangre de coyote sangre también de coyote. si nos están viendo. Y el otro chavo, el, el, con, el, con, el, con el otro chavo con el que me influenció también bastante, es César Flores. Él es bajista de, de un grupo que se llama Cambas, que son cobreros, pero es excelente grupísimo también. Muy famoso en la ciudad. Tocan en diferentes bares de la ciudad, restaurantes y demás. Entonces, este... Pero no es hasta, hasta que me encuentro yo al brujo que me empezó a influenciar más a, a componer me impulsó más a componer mis propias canciones porque me decía, güey, tocas bien, cantas, pues no, cantas feo, me dice. <risa> <risa> Compón tus propias rolas, eso es justo y necesario. Y dice, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Pues vamos a componer lo que... Y, salió, y, y le, le, de hecho le dije yo, mira, pues tengo este escrito, me gustaría hacerlo canción, ayúdame. Y me empezó a ayudar, sí, mira, hazle así, hazle así. Me empezó a pasar tips y... Ya empecé yo a acomodar la letra Y resultó la canción de presentimiento Y es la que más me ha pegado, la que más me ha funcionado Que es, es la canción que le dedico yo a mi papá no Las memorias de mi papá
1: ¿Qué te parece si cerramos el programa con esa claro canción? Que sí, claro que sí. Y ahorita vamos a También vamos a hacer, antes de irnos a, a, lo, a lo siguiente Llegó la hora del gol Vamos gol. a la hora del gol, gol, gol Vamos a presentar a otro nuevo patrocinador que tenemos acá en backstage. Tenemos, vamos a darle la bienvenida a pizzas y empanadas estilo argentino. Ustedes uh. pueden entrar, bravo, para papá. Ustedes los pueden encontrar en Instagram como estilo argentino doble guión guión bajo estilo argentino guión bajo. Eh, lo pueden, también pueden hacer sus pedidos al número teléfono al teléfono 55 55 02 86 90 o al 44 43 57 33 75. Los pedidos se hacen por anticipación. De hecho, ustedes pueden entrar a Instagram y pueden ver todo el, el menú que están trayendo. Ellos se dedican a hacer, como dice el nombre, pizzas y empanadas. Hacen eh, eh, pizzas eh, tipo italianas. Y empanadas argentinas Pues bueno, le damos la bienvenida a este nuevo patrocinador Muchísimas gracias por apoyarnos en este proyecto Y ahí pueden encontrar el menú, el menú está delicioso Yo les puedo recomendar la empanada humita y la salsa que traen Uff, lo ya lo probó sí, sí, sí. y están deliciosas Pero bueno, para seguir con este programa vamos a pedirle a Oz que nos... Cante otra rola y a petición de nuestro productor de audio se va a echar.
0: Un cobrecito de, del señor de, Luis Álvarez, del Aragán. Del Aragán. Es que el chavo yeah. anda enamorado. Sí,
1: anda acá enamorado de. Oh, que uh, revele uh, uh. el
0: nombre de la chica.
1: Ándele, aquí es. Ah. Chin. Okay, bueno,
0: Chin. Así lo hubiéramos dejado. <risa> Digo, ya me asustaron todos aquí.
2: <risa>
3: y estás en medio, fíjate. Sí, ¿sabes? en medio. Sí, no hay, medio. De, no hay que
1: de correr. De correr.
3: <risa> no te habíamos dicho cuál es el
2: el concepto.
1: ¿Cómo se llama la rola? ¿La No. Bueno, Purgante de Amor, de amor. Y lo amor vamos a dejar de con O con ese cover de El Aragán, Purgante de Amor y ahorita dedicada regresamos. Para, para,
0: dedicada para Flor Man Manager aquí para su novia.
1: Para la novia del, 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 del audio producer. Él O Sans en Backstage. Hablemos de rock. Y ahorita regresamos. ¡Chao!
4: Perdido estoy. Perdido estoy, en un círculo vicioso Y no lo puedo entender, no lo puedo entender Nunca había querido así a una mujer Perdido estoy, perdido yo estoy en el vicio de tu amor Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Quiero y no puedo Dejarte de amar Perdido estoy Muy perdido yo estoy Yo estoy por ti Ahí. cuando te sientas así igual que yo ve a la farmacia de la esquina y tómate un purgante de amor, un brebaje mágico que te cure de amor. La, la, la. ¡Yeah! ¡Bravo!
1: Ay, Esa rola, de hecho fue otra de las de las canciones del Aragán de ese disco. Porque el rock urbano también habla de amor. También, sí. claro, por supuesto, amor, desamor, pedas de familias, etc, etc. etc. Exacto. a la producción cómo se puso esto. No, no estaba ahorita casi casi acá sacando le, la lágrima
0: de cocodrilo. Le mandó le mandó el audio a su a su a, novia. A huevo. A su novia <risa> que
3: saludate, se llama Luis. Ah,
1: sí.
3: <risa> Esa fue una este, serenata vía live. Ah,
1: ándale, ándale. No, pues de hecho, pues regresando a esto, ¿no? También hablamos de amor, hablamos, hablamos de desamor. De Como una de las rolas de Eddie que siempre escuchamos al principio de, del programa. El error. Muy buena, El error. Muy buena, es buena es una, una rola que trae un ritmo, trae una canción, bien trae sabrosa. una letra bien sabrosona acá de una combinación que dices... No,
0: yo sí se la
1: compro sí, <risa> es que eso es
0: lo que, de, de lo que se trata no cuando tú compones cuando tú escribes es, escribes algo que te sale del corazón algo que, que, que sí que te nace no porque de hecho por ejemplo a mí mucha, muchos este, colegas muchos camaradas amigos este, familiares me dicen qué onda y para cuándo tu canción y ya saca ya escribe ya escribes digo tranquilo aguántame no es no es de ponerme y no o sea es cuando tú lo sientes de hecho inclusive a veces yo voy en las calles y voy viendo cosas y de repente se me ocurren y pero no traigo una hoja un algo en donde escribir pues lo a veces lo hago en el celular y así es como van haciendo las canciones pero lo a veces pues, le, o sea te repito yo no no tengo mucho ese don de escribir entonces por eso me tardo mucho en sacar roles, pero hay
1: quienes no, hay quienes tienen esa facilidad y
3: o sea, hay quienes hacen hasta, hasta canciones por, por encargo, ¿no? China, sí, no, claro, exacto, por supuesto.
1: También. Pero también vamos a retomar en otros capítulos, como decía Beto Fierro, o sea todo lo que haces con pasión, se nota. Exacto. Sí,
3: ahora, hay, exacto. hay algo interesante en esto, eh, porque dices, híjole, es que a lo mejor yo no escribo tantas canciones, ¿no? Pero qué tanto la música se ha vuelto más burocrática, o sea, vamos, ya las canciones se hacen en escritorio, este, como un proceso administrativo. Exacto. Este, que realmente a comparación. Y eso lo vemos mucho con, con géneros actuales, con muchas canciones, este, que suenan en radio actualmente, que solamente son eso, ¿no? Son un producto. Son un
0: producto de estudio, exacto, ¿no?
1: Es un producto masivo. O sea, sí. a, a comparación de muchos artistas, es, lo están escribiendo masivamente. Porque si ponemos a. Nos enfocamos y hacemos un análisis, no solamente del pop o del reggaetón, etc. etc También lo podemos ver en la banda, o sea, igual como sí. es una, una cosa masiva.
0: Hay, hay inclusive, es. yo creo que hay inclusive hasta productores o casas de que que se, se, serían como, como fábricas ¿no? de canciones. A ver, también
3: parece como, como si fueran tortillas, ¿no? van saliendo una de otra y otra y pásalas y las Y son éxitos a lo mejor que duran tres meses, seis meses en el radio y se acabó. ¿no? Y se acabó. ¿Pero qué pasa? O sea, de pronto también esta parte de, de decir, oye, ¿sabes que a lo mejor yo no escribo tanto? No so, aparentemente no soy un, un escritor un músico tan prolífico, pero haces cosas con calidad. Y digo, un ejemplo está David Bowie, que se tardó 11 años en sacar un disco, ¿no? Exacto.
1: Pero ¿qué es que salió, verdad? No, 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 es que es una que cosa. No, sí. no, no, manches, o sea Pero es que es la cosa. Muchos tiene, confunden la cuestión cantidad con calidad. Calidad, exacto. Porque exacto. muchos dicen, es que no tengo cantidad, sí, pero tienes calidad. Exacto. O sea, tienes sentimiento, tienes letras, o sea, y son canciones que al momento que las escuchas, te marcan, te dicen algo y te sientes dentro de la rola, te identificas, que prácticamente es una de, la, de las cosas muy importantes del rock urbano, que la gente se identifique con una de las letras que estén escuchando. Exacto. Por ejemplo, acá nuestro productor de audio, hoy te estaba con una Magdalena. Estaba disfrutando esta canción del Aragán... Casi, del casi burlante. se arrancaba la sí, playera... Sí, casi, casi, se y... como que... Ah, pero bueno, pero es que es lo que estamos... Es, es,
0: just, es justamente lo que, lo que el, el artista trata de, de, de imprimir o de expresar, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo que soy un poco más intérprete... A lo mejor sí, sí interpreto las canciones de otros, pero no las imito, o sea... Trato de, de imprimirles también lo mío, ¿no? Cuando canto yo una canción... De hecho, mucha gente sí me ha dicho, no manches, es que interpretas de una... A lo mejor no cantas chido, pero interpretas de una manera que pues, me llega. Y eso que esa canción ni siquiera es tuya.
1: Eh, vamos a poner... Eh, Acabas de decir una cosa. Eh, tiene poco también que empecé a escuchar a la Santa Cecilia. Pero cuando canta esta mujer... Yo la conocí en un video de Pepe Aguilar. O sea, la conocí a ella y yo escuché y Dije, no, esa niña tiene un bocerrón. Cuando sale como Santa Cecilia, Dios santo... O sea, como Dios manda, es una canción o sea, que tiene en vivo de la Ciudad de México, ellos son o sea, son de familia mexicana nacida en Los Ángeles y dices, canta con el corazón, cantas y dices, no manches, es lo que hace falta a muchos artistas. Exacto, como bueno, la maestra Martita
0: también, uh, yo he visto unas interpretaciones de música vernácula de la maestra Martita, no manches, me, me eriza la piel cada que la escucho cantar.
1: Sí, es que también es la diferencia. Sí, cuando cantas con el cora, cuando cantas con pasión, cuando cantas con todo, todo ajá, toda, esa expresión, y eso ya es tuyo. Exactamente. Esa pues es
3: la parte, yo creo la parte más importante, no el ser auténtico es lo que te permite realmente exacto. conectar
1: con la con la gente. Así es, o sea, es esa autenticidad que nos hace falta, ¿no? Y es lo que decimos, la diferencia calidad. A cantidad, porque la cantidad pues sí es una reproducción masiva y son éxitos y pues pueden tener 270 millones en dos meses, pero... Se acaban. Se acaban, se quedan ahí, o sea, no se van más, pero como toda esta, esta música no fónica, Exactamente, no trascienden, no se vuelven leyendas, o sea...
3: Y eso es algo bien interesante también, porque dentro del, del género urbano, las letras... O sea, siguen estando vigentes. O sea, cosas han pasado. Y lo único que cambia a veces son algunos
1: nombres de los personajes, pero siguen siendo vigentes. Claro, o sea, por supuesto. Vamos a decir, o, o sea, el trigo, o sea, el tri que ha tenido, ¿qué? Más de 40 años. 50 años? De 50. 50 años. 50 bueno. años de trayectoria y es una de las bandas icónicas de México del rock urbano. Las canciones de Rodrigo siguen siendo vigentes hoy por hoy y fíjate hace cuánto tiempo falleció, falleció ¿no? De una el sobre...
0: 85?
3: De una sobredosis de cemento, De cemento, por
1: exactamente. Sí.
3: Es que se le cayó el edificio encima. Ah,
1: <risa> que Rodrigo es el, el papá. Ese chiste,
3: ese chiste lo había hecho el mismísimo Rodrigo, el mismísimo.
2: es el papá de, ríe de ríe
0: la, la mandititita, ¿no? Es el papá sí. de la mandititita. Sí.
3: Exactamente. Pero fíjate, por ejemplo, la canción de los intelectuales de Rodrigo, o sea, yo lo escuché y digo, es que sigue estando vigente, o sea, esa es la realidad. La clásica, chido, no tengo o sea, tiempo, asalto no tengo chido, tiempo, o sea, dices, ratas, no manches. Digo, la única diferencia es que ahorita ya no hay máquinas de escribir, ¿no? Como lo dicen de, de la canción del asalto chido, pero o sea, sigue siendo exactamente
1: lo mismo. Exacto. Exacto. Pues bueno, vamos a ir empezando a cerrar este programa. Eh, Os, muchísimas gracias, no, la bien, verdad, claro, gracias. gracias por habernos aceptado esta invitación. Y pues acá tienes tu casa cuando gustes venir, muchísimas cuando nos gracias. gustes venir a tocar otras rolas, estás sumamente bienvenido. Y muchísimas pues vamos, gracias. Y pues vamos, ¿no? A ti, muchísimas gracias por gracias a te... todo el equipo, eh equipo profesional acá de acá andamos de haciendo no es de este hecho, aquí sí, nos divertimos sí, de, lo babo, es que eso, de eso se trata sí,
3: se prenden las cámaras y nos ponemos todos serios de hecho pero yo voy a estar es, bien <risa> al pendiente de
1: los loopers del
0: ¿eh? programa de loopers
3: ya está.
1: Yeah. No, de hecho sí claro eh, vamos a, a cerrar de hecho el programa con otra canción de Oz pero antes presentimiento? Que, la, pero el la, presentimiento el esa canción que estamos hablando sí, acerca de que se la dedicó su papá pero antes de, de irnos antes de cerrar con la rola eh, pues también quiero agradecer muchísimo al Potosí Bistro por haber abierto sus puertas de sus instalaciones para venir a producir estos podcasts de backstage Hablemos de Rock y pues no se olviden de visitarlos ellos están en Pascual M. Hernández 372 en el Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí a unos pasos del Jardín Colón siempre póngase en el Jardín Colón si vienen de Calzada de Guadalupe o de Catedral van a doblarse a la izquierda o a la derecha. Es un edificio rojo acá, súper chido, icónico, que está en la mera esquina. ¿Qué es Vallejo? Eh, no, no, no. No, esta es, ¿qué es?
0: Una calle. Una calle. <risa> Una bueno. calle. que está aquí, Lolo.
1: No me, no me acuerdo qué, qué calle
0: es. O sea, es que es... está paralela al pasaje de Zaragoza.
3: Sí, de cualquier manera no hay pierde. No hay el pierde. con el edificio rojo. Y si llegan más o menos ya tardecita, como por ahí de las nueve van a escuchar música, se van a dar cuenta de que aquí siempre hay eventos muy, muy buenos, por eso entren a, a las redes sociales y estén al pendiente de los
1: eventos. Exacto, y los pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube como arroba potosibistro, ahí pueden encontrar todo el menú que tienen, todos los eventos que tienen de a partir de los días jueves, de jueves a sábado, usualmente van cambiando de, de artistas, van cambiando de, pues... Así es, y vénganse este,
3: este sábado 17 de julio va a estar Lady Espinos sea, nada más nada menos que yo. Haciendo buen rockcito acústico, canciones de autor, covers y este, y muy buenos palomazos, por favor, vengan.
1: Sí, y también eh, no se olviden de, de buscarlos como en su página oficial ww.civistro.com. Y también queremos agradecer a la Universidad Cuauhtémoc por darnos la oportunidad de seguir haciendo, pues hacer ruido, hacer, venir a hacer a lo, que, lo que nos gusta, y también utilizamos esos, esos programas para que los chavos tengan esa facilidad de experiencia, y pues también lo, te, lo utilicen como prácticas en el medio. Y también queremos agradecer a nuestro nuevo patrocinador, a pistas y Empanadas Estilo Argentino, argentino perdón. y los pueden encontrar en Instagram como bajo estilo argentino bajo y pueden hacer sus pedidos al 55 55 086 90 y al 44 43 57 33 75. Entren a, a Instagram, pregunten por los sabores que tienen, o sea, por el menú que tienen. Y piden uno, o sea, no les cuesta nada, apoyen, o sea, véanlo, pruébenlo. Y la verdad está muy rico. Apóyense pero bueno eso local. André, Exacto. A, a apoyemos a nuestro comercio local y que también estamos haciendo pasando por esta esa parte después de la parte pandémica. Pues muchísimas personas empezaron a abrir un negocio propio porque teníamos que sobreexistir de una manera. Pero bueno, pues
3: apoyarnos y recuerden también si ven aquí al buen Osans por ahí se si lo encuentran en la calle de los camiones, agárrenlo y tómense una foto con él, suban la face
1: y échenle mano, escúchenlo, entren a sus redes sociales, lo pueden encontrar también, como Osans. También hago tatuajes, ¿eh? Ah, ah también. también.
0: Para Antes cuando tenemos
3: ¿Dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, este, con modo, modo de contacto y dónde vas a andar.
0: Va, va, va. Este, tam, bueno, quisiera hacer primero un paréntesis, este, mandarle un saludote precisamente a Manuel Loria, de aquí de Potosí Bistro, que es uno de los grandes impulsores del, 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 del artista aquí en San Luis Potosí. Y fíjate, hablábamos de que el rock urbano es de cierto modo muy censurado. Y yo vengo aquí al Potosí Bistro, a un a un este un, ¿qué se llama? Un seminario que dio el maestro ribelino de armónica de blues. Lo escuché y todo, y conocí a Manuel, y le dije, ¿qué onda, Manuel? Yo toco rock urbano, dame chance. Fue el primer tipo, sí, dale, vente. No, de... siendo, siendo que muchos bares, muchos este, organizadores de eventos cosas así,
1: ¿tocas rock urbano? No, gracias. No, de hecho... Le dio al clavo, exacto. o sea, al director del Potosí Bistro, a Manuel Loria, le mandamos un, un cordial saludo, saludo. Un abrazo. Pero es lo que está haciendo. O sea, el multiforo Cultural del Potosí Bistro está abriendo las impulsa, puertas, impulsa está a impulsando artistas. a artistas nuevos en todas las ramas, no solamente en la no música. En la, y por eso, entren a sus redes sociales, van a encontrar todos los, toda la programación que tienen de jueves a sábado y el menú está sabrosísimo. La verdad, sin estos foros culturales que están abriendo... Creo que no tuviera muchísima cultura, porque también es otro tema que después vamos a platicar: lo que está haciendo falta para el impulso de nuevos artistas. Exacto, en de la nuevo, escena artística en eh, San Luis Potosí. Exactamente. Pero bueno, no tengo más cosas que decir, no tenemos más que decir, Eddie. ¿Las redes sociales? Mis
0: redes sociales a mí me pueden encontrar en Facebook como Osans, en mi perfil personal, o en mi página como Urbanos Rock. También tengo mi página de tatuajes en Facebook como Tatuarte Sans. Me encuentran en, en YouTube como Urbanos Rock. En Instagram como Urbano Rock también. Y este y también es por ahí estoy participando en la página de Artistas Urbanos Asociación Ciudadana, en conjunto con el brujo, con Paco Rock and Roll, con Emanuel López y con el abuelo Juan Tambores. Estamos ahí impulsando precisamente a los artistas de, de, de los camiones, a los artistas Saludos callejeros. Saludos a todos ellos. Saludos a todos ellos y este ahí me pueden encontrar. Y en el WhatsApp, en el 4448 39 para ya sea para tatuajes, una rolita, unas serenata, lo que gusten.
1: Lo unas, que caguamas, gusten. unas caguamas. Exacto, unas, banqueteras. unas caguamas. unas Ahí
0: nos echamos unas banqueteras. Unas banqueteras que no puede hacer falta. Les repito, mi WhatsApp es el 4448 Para ah, Cuando no gusten, no a sus órdenes. Ahí está.
1: Cuando aquí echarse una caguamera, ahí está. Ahí no está. Y con buen roxito. Y con y buen con roxito, buen exactamente. Pero bueno. Chavos, banda, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos en ese capítulo número 10. Estamos hablando del rock urbano con el famosísimo Os Sans. Yeah. Y no tenemos más que decir, les agradecemos y no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar con, en Facebook, en Instagram, no, en Facebook, eh, YouTube eh, y Twitter. Spotify como Rock Espacio Rock. Y nos pueden encontrar en Instagram como eh, stage rock. Ahí van a encontrar. Eh, lo que estamos haciendo, lo que estamos subiendo. Los programas los van a estar encontrando los días miércoles después de las 8 de la noche. Puede variar tantito, a veces 8, 8 y media, 9 de la noche, pero es que siempre de, va a ser... Depende de, de la
3: calidad de su vida o si no se le va la luz acá. al el... ah,
1: Exactamente. <risa> sí, si pagó el recibo, se sube de volada. Por, el, por exceso de pago, luego ahorita con estas lluvias, pues, nos está, eh, pues ahí estamos haciendo el, el ruido. Y también si quieren venirse un día al programa o nos quieren... Eh, eh, comentar o decirnos algo búsquenos en las redes sociales, déjenos un mensaje y nosotros nos contactamos con ustedes. Escríbanos, escríbanos ahí y un likes a las páginas, pero bueno vamos a dejarlo acá, Me vamos a dejar con la última canción de All Sans. y nos vemos en el capítulo número 11.
2: Yeah, gracias yeah. a todos,
0: gracias a toda la banda de backstage. All
3: Sans en backstage, hablemos de rock Vámonos
4: En que tres golpes secos muy potentes y yo me asusté, estaba muy pequeño para poder comprender. Sacudiendo sus manos y secándolas en su mandil, mi madre tenta hacia la puerta se dispuso a abrir, un tipo uniformado que apenas y pude ver la esposa de Fulanito de Tal Así es, ella dijo Necesitamos que venga, pues él está en el
2: hospital
4: Un escalofrío muy raro recorrió mi espina dorsal Quizás el presentimiento de que ya no iba a estar Te apañó y no nos dejó ni despedir, dejándonos un vacío muy grande en el corazón. Ya tantos años sin tenerte me han hecho reflexionar que a veces olvidamos lo que es realmente esencial y vivimos ahogados en el mundo material. Pero algún día de nuevo juntos vamos a estar. Un tequila y una charla para recordar No perderemos el tiempo Y muchos abrazos te voy a dar Decirte cuánto te amo y te extraño papá Es usted la esposa de Fulanito de Tal Así es, ella dijo Necesitamos que venga pues él está en el... El hospital, un escalofrío muy raro recorrió mi espina dorsal. Quizás el presentimiento de que él ya no iba a estar. ¿Es usted la esposa de Fulanito de Tal? Así es, ella dijo: Necesitamos que venga, pues él está en el hospital. Un muy raro recorrió mi espina dorsal Quizás el presentimiento de que ya no iba a estar Quizás el presentimiento de que ya no iba a estar Quizás el presentimiento de que ya no iba a estar
0: Presentimiento oh. de su servidor Andes
1: Eso es todo, y esto fue el capítulo número 10. Acá en Backstage hablemos de rock, y nos vemos en el capítulo número 11. Hasta yeah. la próxima, ya. Yeah. Vámonos.
3: historia que en sombras la buscó entre las almas que el
0: tiempo se llevó. Si te late recordarlo, saberlo y vivirlo, no, no dejes de de escucharnos. escucharnos. En backstage hablamos de rock.
2: De rock.